0: so going, man.
1: Andrew, what an Interception! Stips into it, passes,
0: caught! Diggs, sideline, touchdown! Unbelievable!
1: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite der Björn. Moin, falls ihr euch kurz wundert, falls
1: Timo am Anfang nicht zu hören war bei Twitch, war meine Schuld, ich habe vergessen was umzustellen, aber jetzt ist er zu hören. Nur ist euch nicht wundert, dass er mitten im Satz dann angefangen hat.
2: Sehr schön. Ja, Rico kann heute nicht dabei sein. Ihn haben die fünf Niederlagen in fünf Ligen am Wochenende so sehr gebrochen. Er braucht erstmal eine Auszeit. Den müssen wir in München erstmal wieder aufpäppeln. Ja, ist äh, auch schon mal ein Stichwort nächste Woche, müssen wir mal schauen. Ähm, wir haben es Sonntag im Game Day Corner schon gesagt, aber hier nochmal für alle. Wir wissen noch nicht, wie nächste Woche, wie und wann nächste Woche irgendwas kommt. Mhm, weil wir bis Montagabend aus in München sind, beziehungsweise auf dem Rückweg sind. Dann mal schauen, ob wir es Dienstag, schaffen. Müssen wir mal gucken. Ja, so äh, ist über, es. über Ricos Geschichte habe ich schon gesprochen, Brady. Auch du musst nochmal von deinem Wochenende erzählen. Also in zwei Ligen habe ich
1: überragend gewonnen. Da hatte <lacht> ich aber auch Joe Mixon in einer und in der anderen alle anderen, die gut sind. Ähm und dann habe ich einmal mit, wie viel waren es? 0,4 Punkten gewonnen. weil Juven Jones eine Maschine ist und nicht Out of bounds geht. Und ich habe aber, aber auch. Hast einmal du einmal gesehen, mit...
2: dass er, hast du gesehen, dass er nochmal getackelt werden hätte können? Und der ja, einfach stimmt. stehen geblieben ist? Jo, ja,
1: das stimmt. Ja. Und in der anderen Liga, leider in der League of Champions, da wo es dies ja nicht so läuft bei mir, ähm, ja, da habe ich leider mit 0,8 Punkten verloren weil ich notgedrungen drei Packerspieler spielen musste also ich habe Rico und Timo meine Bank gezeigt da war alles entweder bei week oder verletzt, aber auch die Leute, die man nicht droppen kann ja und dann ist ja Romeo Daubs nach einem Catch leider verletzt gewesen und schon runtergegangen da habe ich trotz Justin Fields einfach nicht gewonnen mit 0,8 Punkten weil keiner keiner wollte mehr Agentin hätte einfach mal in die Endzone fallen können da aus einem Yard. Justin Jefferson ja. hätte den zweiten Touchdown fangen können. Irgendwer hätte irgendwas machen können.
2: Ja, der zweite Touchdown von Jefferson hätte mir auch gut getan in der Dynasty. So ist meine Saison beendet. Ähm, nächstes Jahr geht's mit drei First Roundern wieder los. Er wird neu angegriffen. Äh, Hörerliga gewonnen, gewonnen. Megalabo gewonnen. das Wie ist unser, unser Spiel ausgegangen
1: in der Hörerliga? Ich gewonnen. Das war auch wahrscheinlich Not gegen Elend, oder?
2: Ich glaube, ja. Ich weiß es gar nicht. Warte mal, muss ich, ich das schaue, schauen wir jetzt kurz nach. Woche 9. Der ja, 74 zu
1: 78, das war echt Not gegen Elend. <lacht> ja, danke ja, da auch souverän. an Logan Thomas
2: mit 0 <lacht> Punkten. Jo, den habe ich auch, auch gespielt. Aber
1: Timo, das hast du auch einfach schlau gemacht. Wann war's denn? Habe ich dich das im Game Day corner gefragt? Oder wo habe ich dich das gefragt? Ob du lieber gegen Gabe Davis oder Chris Olave spielen willst? Und nee, du hast Gabe hab Davis gesagt. Da habe ich, ich gesagt, hab okay, dann gegen... spielt Gabe Davis. Ich bin für beide offen. Und Chris Olave hat 10 Punkte gemacht. Das wäre der Sieg gewesen. Gabe Davis nur 4.
2: Da habe ich hab ich abgeliefert. Ja, und dann sah es die ganze Zeit noch so aus, als wenn du gewinnen würdest. Und ich dachte mir so, Tom Brady, von und Evans, die machen noch nicht über 35 Punkte, die noch benötigt waren oder sowas. Ja, haben sie auch nicht.
1: Nee, in dieser Offense ist da momentan auch der Bär drin, wenn ich ehrlich bin. Ja. Genug vom Vorgeplänkel, würde ich
0: behaupten. Mhm dann
2: kannst du weitermachen mit den Neuigkeiten.
1: Breaking News So, es war ja Trade-Deadline. Ich mache erstmal die News und dann machen wir die Trade-Deadline danach. Mhm. Auch ein bisschen chronologisch. Ähm, der Offense-Coordinator Marcus Brady wurde von seinen Aufgaben entbunden bei den Colts. Das war aber, bevor das Spiel stattgefunden hat. Obwohl ja Frank Reich auch der offensive Playcaller ist. Ein bisschen komisch. Aber das Ganze ist jetzt nicht mehr so komisch. Äh, denn Frank Reich wurde auch einfach entlassen bei den Colts nach dem Wochenende. Ähm, Entschuldigung. Ähm, und Jeff Saturday, der alte Center der... Der Colts ähm, übernimmt jetzt erstmal bis Saisonende als Interimscoach. Ja, schauen wir mal. Frank Reich, denke ich, würde aber auch wahrscheinlich relativ schnell wieder einen Job finden. Ne, War ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ähm, war jetzt schon ein bisschen komisch die letzten Wochen. Man hat da so ein bisschen gehört, dass da auch Entscheidungen irgendwie vom Owner getroffen wurden. Oder aufgrund des Owners. Also, dass Frank Reich ja wohl nicht wollte, dass Matt Ryan halt... Ähm, gebencht wird, sondern dass er so ein bisschen vom Owner kam. Also, ja. Aber man muss natürlich auch einfach mal sagen, diese Mannschaft sucht ja irgendwie seit Luck halt einfach nach einem Quarterback, ne? Gut, konnten sie jetzt auch nicht fühlen, dass der auf einmal plötzlich seine Karriere beendet, aber so mhm. ist das am Ende. Ja, auf jeden Fall da erstmal die Entlassung. Ähm,
2: dann nächstes, Jahr wird, nächstes Jahr wird, mit Sean Payton und Lamar Jackson neu angegriffen. Vielleicht. Möglich. <lacht> oh. Ich glaube nicht, dass Lamar da abhaut, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema für die Offsicht. Ja.
1: Ähm, Smith hat sich verletzt, wird acht bis zehn Wochen fehlen mit einer High Ankle Spray in der Titan der Vikings. Ähm, Dan Snyder hat jetzt entschieden, dass er die oder es ja, entschieden? Doch, er hat es entschieden. Also er wird was verkaufen von den Commanders. Es ist jetzt nur noch nicht 100% sicher, ob er nur Teile der Commanders verkaufen wird oder das ganze Team. Das steht noch ein bisschen in der Schwebe. Aber da gibt es auf jeden Fall ähm, demnächst irgendwelche News, denke ich mal. Jordan Davis, der Defense-Tackle Rookie-Defense-Tackle äh, aus der ersten Runde von den Eagles ist jetzt auf IR, wird auch erstmal ein bisschen fehlen. Genauso wie Richard Bateman, der mit einer Fußverletzung den Rest der Saison fehlen wird. Ähm, tut der Ravens Offense auf jeden Fall nicht so gut. Michael Thomas ist auch auf IR gegangen und Dennis Allen glaubt nicht, dass er die Saison nochmal spielt. Also Dennis Allen natürlich der Head Coach der Saints. Ähm, dann auch noch eine Verletzung. Richard Gary hat sich verletzt am Kreuzband ger oder hat sich das Kreuzband gerissen am Sonntag. Der wird auch den Rest der Saison ausfällen, macht die Packers-Defense nicht viel besser. Ja, und dann hatten wir halt noch so ein paar kleinere Verletzungen, ne? Romeo Daubs musste runter, da hat man aber auch noch nichts gehört. Ähm, doch, Josh, doch, doch, ey, doch, doch,
2: doch, 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 der fällt vier bis sechs Wochen aus.
1: Oh, klasse, danke dir dafür. Nein, hey, Enke ähm, glaube ich. Ja, Romeo Daubs halt dann sechs, vier bis sechs Wochen raus, wie Timo gesagt hat. Bei Josh Allen weiß man es auch noch nicht genau, hat sich an der Schulter verletzt, kannte auch was gerissen sein. Äh, wird spannend, die Tage. Muss man gucken. Also ich habe bis jetzt, ich muss aber sagen, ich habe heute auch einfach noch nicht viel Zeit gehabt, News zu lesen, ähm, aber hatte, hatte jetzt eben gerade auch vor der Dings nichts gesehen, falls du mich nicht korrigierst.
2: Josh Allen, ich glaube, Ellbogen, ne? Ähm, sie wollten noch weiter testen. Ja.
1: Hatte da ja irgendwie Probleme, auch vor allem im letzten Drive da oder beim letzten Drive, ja. Könnte sein,
2: ansonsten, dass er während der Aufnahme noch, noch eine Info dazu reinbekommen, weil er gesagt hat, morgen kann er mehr dazu sagen. Ja, ansonsten hatten
1: wir ja die Trade-Deadline am 1. November und da ging es sogar echt nochmal gut ab. Ähm, am Ende, was ist passiert? Es ist, glaube ich, nicht alles direkt an der Trade-Deadline passiert, aber vielleicht auch einen Tag vorher. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir letzte Woche Kadarius Tony? Bin ich mir nämlich nicht mehr sicher. Der ist auf jeden Fall zu den Chiefs gewechselt. Für einen 2-23er Drittrundenpick und einen 2-23er Fünftrunden-Pick. Dann haben die Ravens ihre Defense verstärkt mit Rokron Smith. Der ist für den Second-Rounder und einen Fünftrunden-Pick gekommen. Und, äh, AJ Klein ist auch zu den Bears gekommen. Aber der ist zu vernachlässigen. Dann, haben die Vikings darauf reagiert, ähm, dass sich ja Earth-Smith-Verletzern haben TJ Hawkinson geholt von den Lions. War aber auch ein verrückter Trade, denn TJ Hawkinson, einen 4. Rundenpick 23, einen 5. Rundenpick 24, gehen zu den Vikings und von den Vikings kommt ein 2. Rundenpick 23 und ein 3. Rundenpick 24, dafür mit äh, zurück zu den Lions.
2: Also, hinter also der Division so einen Trade zu machen, also Hawkinson quasi für einen Zweitrunden-Pick zu verschenken. Okay, Am Ende
1: wahrscheinlich müssen sie irgendwie, haben sie sich, also waren denen schon klar, dass sie mit Hockenson nicht verlängern werden? Oder ja. Hawkinson hat das schon angedeutet? gedeutet also okay. Anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, dann Bradley Chubb ist mit einem Fünftrunden-Pick 25 zu den Dolphins gekommen für Chase Edmonds, einen Erstrunden-Pick. 23 und einen Viertrunden-Pick 24. Hat dann auch gleich die Woche verlängert um fünf Jahre. 110 Millionen. Ähm, fand ich relativ teuer. Auch den Vertrag für einen nicht schlechten Passwascher, aber jetzt auch kein Elite-Passwascher. Schauen wir mal. Äh, Chase Claypool ist zu den Bears gegangen für einen Zweitrunden-Pick. Und was wichtig ist, der Zweitrundenpick, die haben ja dann auch von den Ravens den Zweitrundenpick, der ja wahrscheinlich deutlich später sein wird, es ist der Chicago-Zweitrundenpick, also m, durchaus ein Top 40-Pick dieses Jahr wahrscheinlich oder nächstes Jahr. Hätte ich vielleicht
2: auch lieber den Late Second Rounder genommen. Ging nicht, weil die Packers auch einen Zweitrundenpick geboten haben. Und äh, der von den Packers es wäre besser gewesen als der von den Ravens, aber schlechter als der von den Bears und deswegen mussten die Bears einbieten. So. Oh Und wahrscheinlich haben sie nochmal TikTok ähm,
1: Premium springen lassen oder so. Dann ist Jeff Wilson zu den Dolphins gegangen für den fünften pick Einfach nochmal als Ersatz wahrscheinlich, weil Chase Edmonds ja weg ist, damit man da noch wen im Hintergrund hat. Ähm, Heem Heinz ist zu den Bills gegangen für Zach Moss und einen Sechstrunden-Pick 2023. Da verstehe ich auch nicht so ganz. Eigentlich war ja Frank Reich so ein richtiger naiven Heinz-Fan. Hat man dies ja dann aber auch nicht gesehen. Aber dann Zach Moss, den man, mit dem man ja auch nichts anfangen kann. Der ist ja kein Receiving-Back. Einfach nur ein Läufer und da hat man Jonathan Taylor. Und dann den Sechstrunden-Pick ist ja eigentlich schon verschenkt. Ne? Ich habe mir nochmal so im Nachhinein gedacht, verstehe ich überhaupt nicht aus Colts Sicht. Naja, sollen sie machen, was auch immer sie denken. Und dann haben wir noch einen ganz interessanten Trade, nämlich Calvin Whitley, der ja gerade noch suspendiert ist, ist zu den Jaguars gewechselt. Ähm, für einen Runden, ne, für einen 5-Runden Pick 223. Und, äh, und dann gibt es einen Conditional 4 Runden Pick 224. Der ist aber ganz rückcondition. Weil ein ähm, Viertrundenpick pick ist, glaube ich, nur, wenn er das Team oder wenn er reinstated wird. Dann gibt's noch, wenn er irgendwie die Saison spielt, einen Drittrundenpick. pick Falls er einen langfristigen Vertrag irgendwie in bei den Jaguars kriegt, einen Zweitrundenpick. pick Und eventuell, wenn er gar nicht mehr reinstated wird, weil also er ist jetzt ein Jahr gesperrt und muss dann reinstated werden von Josh Cordell. Heißt er gar nicht? Der heißt nicht Josh Godell. Wie ist er denn? Oh Gott, jetzt
0: hast du mich... Ich hatte es gerade... Von Gott. <lacht> nee, wie heißt der denn?
1: <lacht> Joe? Nein, der... Roger. Rico Roger. schreibt gerade Roger. <lacht> ja, der war vollkommen falsch. Äh, Roger, der hat einen kurzen Brainfuck gehabt. Äh, wenn der... Also der muss halt reinstated werden... Ähm, wenn der das nicht macht, dann gibt's nur den 5-Runden-Pick 223, also ist auf jeden Fall ein interessanter, fairer Deal. Karen Ridley mit Le Trevor Lawrence vielleicht nächstes Jahr, wäre schon in Ordnung, ne?
2: Ja, wenn Ridley zur alten Form wiederfindet, dann ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, lustig ist nur die Geschichte, dass er, äh, der ist ja wegen Wetten gesperrt und der hat ja auf sein eigenes Team gewettet. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat, äh, gegen die Jaguars war das Spiel. Also das Spiel, war ah, ja, er stimmt. gesperrt ist, hat er er hat halt auf die fakes gegen die Jaguars gesetzt. Das war das London-Game,
2: ne? Ja. Uh -huh.
1: ah, das ist ganz lustig. Und jetzt ist er bei den Jaguars. So schließt sich der Kreis. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, bis auf TJ Hawkinson und Kadarius Tony haben wir jetzt, und ja gut, Chase Claypool natürlich auch, haben wir jetzt nicht so einen großen fantasy relevant ähm, bei Nahim Heinz muss man mal wirklich gucken, finde ich. Hat jetzt diese Woche meiner Meinung nach noch nicht so viel gezeigt, aber ist natürlich auch erst eine Woche beim Team gewesen. Ähm, ansonsten hättest du jetzt noch aus Fantasy-Sicht über irgendeinen Trade gern gesprochen?
2: Ähm, nee, von den Trades sind wir, glaube ich, mit allem durch. Ähm, ich sehe nur gerade eine Breaking-News. Äh, B predicts White could take over Tampa Bay Backfield. Okay. Wer?
0: Wer? White. Ja, oh, das wäre ganz schlecht.
1: <lacht> Obwohl man auch mal da auf Topic auch einfach mal sagen muss, ähm, das hat überhaupt nichts mit Leonard von Nett und seinem ähm, seinem Dings zu tun. Das ist einfach, diese diese Line ist so schlecht. Und die waren noch nie gut im Lauf, also die hatten ja noch nie ein richtig gutes Laufgame. Das hat ja letztes Jahr, mm. haben sie ja auch immer nur, war das ja auch viel gut, oder was heißt gute Zahlen, weil sie immer bei First Down gelaufen sind. Und dieses Jahr klappt das ja überhaupt nicht. Letztes Jahr war das eine Elite-Line und da ging das noch halbwegs. Aber dieses Jahr, also da wird auch ein Samir White überhaupt nicht besser aussehen. Verschallt. Stimmt, Samuel White war der andere. Äh, war der. Ja.
0: War der. Running back ja. der Raiders. Ja. Ja, also weiß ich nicht.
2: Okay, also sind wir durch mit News. Ja. Mit the News. Kommen wir zum Spieler der Woche. Ich glaube, der ist uns allen klar.
1: Der Spieler der Woche. Rico hat nicht so Bock auf das Segment. Ähm, kann ich gar nicht <lacht> verstehen. Ja. Da ja, können wir nur einen Spieler der Woche haben, ne? Joe Mixon. Fünf Touchdowns insgesamt. Für 153 Yards gelaufen, für 8, 8, 4, äh, 58 nochmal gefangen. Vier Rushing Touchdowns, ein Touchdown, äh, Receiving Touchdown. Boy, oh, das war. Das war krass. Da der sogar noch mal Justin Fields outperformt, obwohl Justin Fields mehr gelaufen ist als er. stimmt. Der hat einfach mal den Rekord
2: gebrochen für ein Quarterback. Jo. Das stimmt. Gut, dann sind wir damit auch durch, wa? Sind wir damit auch durch. Ab zum Thema der Woche.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche ist, wie immer, eine Vorschau. Wir sind mittlerweile bei Woche 10 angekommen. Gott sei Dank keine sechs Teams mehr in der Bi-Week. Das war einfach eine Ausnahme, weshalb auch immer. Eine Begründung konnte ich dafür nicht finden. Wir haben jetzt vier Teams in der Bi-Week, auch gefährlich. Ravens, Bengals, Patriots und Jets. Zumindest die Ravens und Engels werden bestimmt ein wenig wehtun. Ja, dann ähm, gehen wir mal wieder die Partien des Wochenendes durch. Colts gegen New England konnte ich nicht wirklich viel Neues äh, für mich mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ähm, das war vorher schon irgendwie klar, dass Ellinger gegen die Patriots, die schlecht aussehen wird. Es ist irgendwie immer so, darauf kann man, da kann man die Hand für ins Feuer legen, dass Bill Belichick diese jungen Quarterbacks auseinandernimmt.
1: Ja, ich denke mal, unser Start und Sleeper war diese Woche auf jeden Fall gut mit Justin Fields und der Patriots Defense. Ja. Nö, würde ich auch. Nix. Nix weiter mitnehmen war. Wie erwartet.
2: Ja. Packers, Lions, äh, zu den Packers, wir haben es vorhin schon gehört, viele Verletzungen, ähm, meiner Meinung nach äh, sollte man oder könnte man jetzt einfach mal ähm, sich einen Touré mit auf die Bank setzen, Christian Watson ist auch wieder verletzt runtergegangen, muss man dazu sagen, äh, es ist nur noch Alan Lazar, Sammy Watkins steht zwar viele Snaps auf dem Feld, aber der ist so oft so falsch gelaufen, ich weiß nicht, wie lange Rogers das noch mit sich machen lässt, da ist er, der ist, also ich glaube, ich habe drei Situationen im Kopf, wo er entweder nach innen oder nach außen gelaufen ist oder zurückgekommen ist und Rogers in die komplett andere Richtung geworfen hat, wo kein Spieler war. deswegen Toure Touré ist auch der einzige Deep Threat und das ist etwas, was Aaron Rodgers vielleicht nochmal nutzen könnte. Ansonsten, ähm,
1: was, ähm, A.J. Dillon hat man auch noch nichts gehört, der war ja dann auch runter.
2: Äh, Aaron Jones, oder was? Äh,
1: äh, genau, Aaron Jones. Aaron Jones,
2: ähm, hat man, hat man was gehört, äh, ist wohl gar nicht so schlimm, wird wohl diese Woche spielen. Hm, das
1: ist natürlich schade. <lacht> <lacht> ja. Obwohl, äh, ganz ehrlich, in diesem Team will ich auch nichts spielen lassen wollen. Nee, nein. Also. Hat mir gereicht, dass ich diese Woche drei Pekka-Spieler gespielt habe. Das war's. Ist vorbei, <lacht> Jungs.
2: Du, du hättest hier mal zu Hause erleben müssen, was hier los war. Es war erst, war es, Fluchen, eine lange Zeit, und dann war einfach nur noch Resignieren und äh, ja. im letzten Drive lag ich hier und dachte, das kann, das kann mir keiner erzählen, was aus diesem Sorry, Team aber ist. auch, also
1: ich finde auch Aaron Rodgers dieses Jahr einfach echt schlecht.
2: Ja. Ja, also, ja, die
1: ersten beiden Interceptions weiß ich nicht, was er da macht. Also, die,
2: da weiß ich auch nicht, willst du den Receiver auf der Hand geben? Ich weiß auch nicht immer, immer nicht, wen er anmeckert nach diesen Spielzügen. Also, man sieht ihn da ja immer viel meckern. Geht es gegen sein Team? Ist es gegen's Coaching? Ist es über sich selbst? So, das kann, kann ich da immer nicht so. Keine Ahnung. Ja, naja, okay. Äh, ansonsten hätte ich nur was Dynasty Relevantes für euch aus dieser Partie. Die Detroit Lions. Wir haben es gerade gehört. Titans. Talk Hawkinson ist weg. Äh, auch bei uns ist äh, ähm, Brooke Wright äh, auf jeden Fall in der Dynasty jetzt erst weggegangen. Ähm, aber ihr solltet euch ganz intensiv mit James Mitchell befassen. Runden pick dieses Jahr gewesen und ähm, die Beat Reporter sagen ganz klar, der Junge wird in naher Zukunft die Passing Place sehen, also viel sehen, sie sind sehr begeistert wohl in Detroit von ihnen, äh, der Coach, wie heißt er, war ja auch Tight End, also Dan Campbell, Dan Campbell. Ähm, ich würde mir den einfach mal in der Dynasty auf die Bank setzen,
1: ja, kann man definitiv tun. Also, es hat auch eine Touch, auf die man setzen kann.
2: Ja, ja einfach mal versuchen. Ähm, und im Zwei, äh, wenn's schlecht läuft, dann cuttest du den halt wieder und holst dir irgendeinen Billo Streaming Titan, den es noch gibt. Aber da hast du das Potenzial auf einen Starting -Tight End Bei uns ist er leider weg. Ich denke mal von bei einer Person. Möchte ich jetzt nicht zu so nahe treten, aber es war einfach als Backup-Lösung für Hörkensen gedacht oder einfach übersehen auf der Bank. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand zwei Jahre lang James Mitchell einfach so durchschleppt, der überhaupt nichts gemacht hatte. Schade eigentlich. Ja. Okay, das dazu. Chargers Falcons. Auch hier muss man wieder bei den Chargers sagen, okay, Right Receiver, beide nicht da. Aber Keenan Allen sollte jetzt wohl wieder in Woche 10 Jalla, dabei sein. Wird
1: langsam mal Zeit, Kollege.
2: <lacht>
1: also wirklich. Wir müssen da mal ein ernstes Wort reden, Herr, Herr Allen. Ja, aber sonst weiß ich auch nicht. Also Du merkst halt, so ein und Josh Palmer hat zwar irgendwie 100 Yards gehabt. Aber das ist halt auch aus der Not geboren, ne? Hm. Den geht dann Mike Williams und Keenan Allen doch ganz
2: schön ab. Hm. Ja. Gut. Ansonsten Cordell Patterson ist zurück. Aber Tyler äh, Algier sah tatsächlich ganz gut aus irgendwie in dem, was ich gesehen habe. Oder das auch 99 das, Yards gemacht, ne? Sah, sah 10 das hat mir immer so gefehlt bei ihm, so mal ein bisschen, bisschen Explosivität, ein bisschen Power hinter, das sah eigentlich ganz gut aus.
1: Hm. Er wird halt jetzt schwer, ne, wenn Pedersen ja. wieder da ist. ja Aber auch selbst ein Huntley immer noch mit sieben Attempts, die laufen halt sehr viel. Ähm, ja, am Ende ist es Cordell Pedersen und vielleicht dann Arl, All Allgeier, aber halt vor allen Dingen, wenn halt nochmal Pedersen irgendwie vielleicht ausfallen sollte. Hm. Aber sonst ist es halt schwierig und ja, offenmäßig, ja, Kai Pitz war diesmal diese Woche wieder nix. Klassiker.
2: Mm. <lacht> es ist soweit, Brady. Isaiah Spiller ist die Nummer zwei in den Chargers.
1: Ey, gebe ich immer noch gern ab, ihr seid ja absolute Fans von ihm, ich bin absoluter nicht der Fan von ihm. Aber ich habe auch gerade gesehen, dass der sieben Attempts hatte. <lacht>
2: Ja, äh, liegt aber auch daran, dass Kelly auf IA ist, ne?
1: Ja. Kannst du ruhig mal deinen Zweitrunden-Pick laufen lassen. Ist das ein Zweitrunden-Pick gewesen? Nee, bei mir war es ein Zweitrunden-Pick. Naja, ich glaub, bei dir ich war es ein Zweitrunden-Pick. Zweitrunden -Pick nein,
2: nein, 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 nein. Dann würde der anders spielen.
1: Wie gesagt, das ist einer der wurstigsten Spieler, die ich jemals gesehen habe. Im College.
2: <lacht> okay. Bills Jets. Ja, wir haben die Verletzung von Josh Allen angesprochen. Vielleicht ist es bald zu bald, Brady. Wie kannst du wieder die Plätzchen-Story rausholen.
1: Boah, ich würde mich freuen. Und <lacht> ihr euch auch. Ihr, ihr wisst, was los ist. Ich hoffe, ich bete dafür. Ich bete dafür. Ja. Ähm ähm, ja, aber da ist sonst ja. mir halt auch nichts aufgefallen. Gabe Davis muss ich sagen, irgendwie hatte ich vor der Saison ein bisschen mehr mir versprochen. Ja. Also es ist nicht schlecht, aber also ich weiß, ich ich verstehe nicht, warum der, aber er wird dann manchmal gefühlt, ich meine, Stefan Dick so gut ist der Chainmover, der sieht dann 10 Targets, aber ich finde halt auch einfach in so einem Spiel, wo Josh Allen 34 mal wirft, ist 5 mal zu Gabe Davis halt zu wenig. Gut, ja. dann kann er halt ähm, das, das lange Ding da am Ende nochmal fangen, dann ist es halt gut. Das aber, gut. aber den musst du doch nicht nur als Deep Sweat einsetzen. Also ich finde, den könntest du viel besser einsetzen. Verstehe ich, ich nicht. Ja, gut, ne ihm Heinz war überhaupt noch kein Faktor. Müssen wir mal gucken, ob das halt wirklich nur daran lag, dass er jetzt erst drei Tage da geführt da war.
2: Ja, aber bestimmt zu früh.
1: Ja. Ja. Ansonsten bei den Jets weiß ich auch nicht. Nö, nee, gab es um, eigentlich nichts. So. Es scheint so zu sein, dass es so weitergeht, ne? dass Michael Carter halt überall überleben kann als Nummer zwei, weil er irgendwie dann immer noch genug macht. ne? Ja,
2: ja TJ Hawkinson, ähm, um zu den Vikings rüberzugehen, direkt eingebunden. Wir hatten es angesprochen, dass das der Plan war. Der wurde umgesetzt. Ich denke, das wird weiter so fortgeführt. Er hat ja in der Mitte des Feldes auch ziemlich viel Freiraum. Jefferson und Thielen außen. Hawkinson durch die Mitte. Kirk Cousins scheint das zu mögen. Könnte sein, dass sie ihn dann so ein bisschen runterfällt, eventuell am Ende. Ja, genau. Na, Aber jetzt Thielen hat er, ist ja jetzt eh eigentlich nicht unbedingt spielbar, oder? War der spielbar? Ich habe mich eigentlich ja, dann, wenig mit Thielen beschäftigt dieses Jahr. Wenn
1: dann immer nur auf der Flex-Position weil ihm jetzt halt auch die Touchdowns fehlen, weil die halt meistens dann über über JJ oder über auch Dylan Cook gehen ne hm.
0: ja ähm, zu den Washington Commanders noch kurz ja
2: man Schmutz. sieht das 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 Dotzen fehlt ne? was Schmutz Schmutz, Schmutz, ja. Gibson übernimmt halt die Rolle von McKissage ein bisschen.
1: Aber da kannst du mir doch auch nicht sagen, da sagen die, Brian Robinson soll der Starter sein. Und am Ende ja. sind es dann auch 13 und 11 Attempts. Also entweder ihr sagt Gibson ist scheiße, dann lasst sie ihn überhaupt nichts mehr machen. Oder ihr sagt also dann kann ich einen Brian Robinson Antonio Gibson nicht vorziehen. Ja, dann muss meiner Meinung nach Antonio Gibson halt der Leadback sein, halt auch das Receiving kriegen und dann schmeißt er halt Brian Robinson so ein bisschen Tony Pollard mäßig rein, um dann mal ein paar Big Plays zu kriegen.
0: Mhm.
1: Also irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Momentan sind halt beide nicht überlebt. Also diese Woche war halt für beide nix. Ne? Und dann mhm. muss ich sogar echt am Ende sagen, ich finde Antonio Gibson dann fast interessanter. Wenn er die gleiche Anzahl an Temps sieht, weil er dann zumindest das Receiving-Upside mitbringt. Richtig, richtig. Das ist dann zwar auch nur flexmäßig, was 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 du machen kannst,
2: aber es ist zumindest mehr als so, dass Brian Robinson uns bietet. Ja, richtig, bin ich bei dir. Bengals in der Offseason, Carolina. Ähm, bold Prediction von mir: Ich würde lieber den Rest der Season Terrence Marshall Jr. spielen als DJ Moore. Aufgrund, dass der Mann ein bisschen massiver ist und eventuell mal einen Touchdown fängt. Weil das, was DJ Moore sonst macht, das reicht einfach nicht. Also sechs Tage in der Carolina Offense, die nicht über zehn Yards hinaus werfen kann oder werfen will, ähm, dann nehme ich lieber die Touchdowns von, die eventuellen Touchdowns von Terrence Marshall ist aber auch schwierig
1: in der Offense. Ne? Ich bin jetzt mal gespannt, ob Baker Mayfield dann jetzt sich wieder den Starting Job
2: mit dem mit der hm. Vorstellung geholt hat. Aber die haben die haben schon gesagt, dass dass es wohl äh, P.J. wieder starten soll. Also Das verstehe ich dann auch nicht. Ah, weiß ich auch nicht. Carolina ist jetzt auch, wenn
1: CMC weg ist, ja. ganz schwierig. Dann ist da alles eigentlich nur noch flexmäßig unterwegs. Ja. Und dann ist die zweite Frage Jo klar kann dann so ein DJ Moore oder ein Terence Marshall mal ein geiles Spiel haben, aber hast du hast du dann nicht auf der Bank oder im Kader Leute, die irgendwie verlässlicher für dich sind?
2: Ja, das das ist natürlich richtig. Ich habe jetzt von so einer tiefen Liga, also
1: ja, muss man mal gucken, ob wenn jetzt Shabba Hubbard dann wiederkommt, inwiefern das ähm, ähm, ja wie wie inwiefern das dann irgendwie was wird. Aber Foreman hatte jetzt auch die eine gute Woche, na klar, wo er gegen mich spielte eine gute Woche. Und danach war es halt auch wieder gar nichts, ne? Das ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig.
0: Jawohl. Ähm, dann Raiders
1: gegen Jaguars. <lacht> Da dachtest in der ersten Halbzeit auch, der Wante Adams reißt heute alles ab. <lacht> ja, in der zweiten Halbzeit ja. war
2: überhaupt gar nichts mehr, ne? So äh, gefühlt. Äh, also, die die haben echt ein Problem mit der zweiten Halbzeit. Oder, äh, ja, mit einem Spiel mal komplett spielen. Also, irgendwas. Ja. Äh, Ach so, ja. Evan Ingram hat sich im dritten Quarter den Rücken verletzt. Er hat nur zwei Snaps im vierten gespielt, also da müssen wir noch mal schauen. Der war ja mittlerweile auch eher, also er war ein Starter auf Titan. Schauen wir noch mal, ob das dann vielleicht, ja, was was das,
1: wie es dann wirklich ist. Ansonsten, ja. Mhm. Oh.
2: Ansonsten nicht. So
1: nee. So. Etienne, Kirk, das sind halt die Leute, die, also Kirk jetzt endlich mal wieder, der auch so ein, zwei schlechtere mhm. Wochen. Aber Etienne macht halt Spaß.
2: Ja. ja, kommen wir zu Justin Fields gegen Tour. <lacht> wir haben es schon angesprochen, Justin Fields äh, Rekord für Rushing Yards der Quarterbacks gebrochen. <lacht> McDaniel an der andere Seite, das war ja auch geil, wie er gesagt hat jetzt, dass er aufhören Stop soll. Stop it! Und das Interview danach, also der Typ ist einfach nur lustig, also das ist echt der lustigste Coach überhaupt, also die kann ich hier immer wieder anhören. Ja, Sie haben es jetzt wirklich geschafft, mal eine Offense aufzubauen,
1: die die auch halt entspricht. Ich glaube, der kann noch viel mehr im Passing-Game machen, ja. aber das war ja auch so ein bisschen das Problem, dass er mal den Ball ein bisschen lang gehalten hat und dann nicht viele Anspielstationen hatte. Er macht jetzt halt im Passing kaum Fehler, ne? Hat jetzt auch nur, obwohl 28 Mal den Ball werfen geht, da ist aber viel kurz dabei, 123 Yards, aber drei Touchdowns, macht halt keine Interception. Und er läuft dann halt aber für 180 Yards und einen Touchdown, also seine seine Scrambles sind ja übelst gefährlich oder ja. auch die designed Wands, er ist wirklich gut und also das ist schon der eher der Justin Fields, wo ich gesagt habe, dem den traue ich die bessere NFL, also nicht die bessere, aber den ich mehr mochte im College als ein Trevor Lawrence, bin ich ehrlich bin. Hab ich ich habe ja gesagt, dass Justin Fields eher mein Quarterback wäre als ähm, Trevor Lawrence. Ja. Und so die, die jetzt zeigt das so ein bisschen. ne? Ich glaube, dass da im Passing noch ein bisschen was drin ist. Da muss man ihm natürlich auch noch ein bisschen mehr Waffen geben. Aber jo, das ist halt echt stark und ich bin gerade echt hart am, am überlegen, also warum sollte ich denn jetzt Dex spielen lassen, wenn ich ihn spielen lassen kann? So ein rushing Quarterback ist halt ein Cheatcode im, im Fantasy-Football. Und wenn du dir das die letzten Wochen halt wirklich anguckst, das ist halt wirklich gut, ne?
2: Hm. Ich glaube, äh, auch Chase Claypool wird diese Offense einfach so gut tun. Also einmal Justin Fields als tiefe Anspielstation, aber auch Daniel Mooney, dass er nicht diese Nummer 1 sein muss. Mhm. Äh, diese, ne? ähm, das hat man ja letztes Jahr auch gesehen, dass, oder die letzten beiden Jahre, dass Daniel Muni da ein bisschen Unterstützung braucht. Das, äh, glaube ich, wird ganz gut. Ja, Montgomery hat mal wieder Herbert Out snapped. Längen,
0: ja. Aber für
2: beide Scheiße.
1: Ähm, ja, ansonsten Kulke Meade ey, hat ähm, letzte Woche den ersten Touchdown seit 5 Millionen Jahren gefangen und jetzt jetzt hat er heute diese Woche nochmal 2 gemacht, was ist da los? Hm. Können wir da drauf jetzt wetten, Timo?
2: Weiß ich nicht. Also er hat noch nicht in einem Spiel über 50 Yards geschafft. Ne, nee, waren halt also, auch also, jetzt wirklich also nur setzt du, Yards. <lacht> Also setzt du auf jetzt die Touchdowns. Hm. Und ob du das bei Cole Comite machen willst, ist die zweite Frage. Ja. Ja. Läuft viele Routen, sieht, sieht wenig Pässe, also glaube ich nicht. Also, ich also nicht gut
1: an. halt, wie die Offense für Justin Fields aussieht, ist halt, wenn er nur 123 Passing Yards hat, ist es halt ein bisschen wenig. Ja. Also Justin Fields macht halt momentan Spaß, aber der Rest ist halt schwierig. Schwierig, ja. schwierig, schwierig.
2: Ja, Rico feiert bald mit Gino Smith den Super Bowl-Sieg, wenn es so weitergeht. Wo habe ich denn die Seahawks hier? Seahawks gegen okay. Cardinals. Ja, macht das solide gut, ne? Ja. Gibt's, glaube ich, auch. Also nicht so viel zu sagen zu diesem Team. Es ist eigentlich das gleiche wie sonst auch, wie die letzten Wochen. Ja, denke ich auch. Ja, ähm, zu den Cardinals, Ronald Moore immer mehr diese, diese Target ähm, Monster. Es kommt nicht so viel ähm, unbedingt über die Yards, aber wenn du Woche für Woche 10, 11, 12 Targets hast, dann bist du ein Spieler in der Half-PPA, der gespielt werden
0: müsste. Oder?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Target stimmen, ne? Reicht halt so, ne? Also ist halt ein super, super duper Flex-Spieler dann, ne? Wenn ach er seine sieben, ja. acht Receptions hat und dann mhm. immer so zwischen 60, 70 Jahren macht, dann vielleicht noch einen Touchdown. Das reicht ja halt auf der Flex schon. Dann lieber den auf der Flex als jeden Packerspieler, den ich kenne. <lacht> Oder was hatten wir vorhin, wo wir, ach, bei den Carolina Panthers.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann
1: lieber Ronald Moore ja. als, jeden anderen äh, als jeden anderen Panthers und Packers-Spieler. Ja. Die P-Teams sind dieses Jahr nicht so gut. <lacht> ah, na gut, die Patriots. Warum ah, bin ich auch. Ah. Aber selbst die Patriots haben mehr Fantasy-relevante Spieler als die Packers momentan. Äh, Steve. Stevenson. <lacht> <lacht> und die Defense. <lacht> Stimmt. Und wenn du mit Defense-Spielern spielst, Matthew Judon. Oh, yo. oh mein Gott. Was ist also, das Schön denn? drei Sex gehabt, der Mann. Ja.
2: Fühlt Rams die NFL auch gerade an in
1: Sex. Hm. Ja, Ram. James Connor ist für mich irgendwie ein bisschen kaputt, wie gesagt.
2: Was? Das ja, funktioniert das nicht so das gut. Das war jetzt das erste Spiel wieder, oder? James Conner, ja.
1: Ja, aber also laufen sie... Jetzt können halt auch nicht laufen.
2: Äh. Also, wenn bei den Cardinals nicht ein neuer Coach jetzt, also, das ist ja, das ist ja bodenlos. Ja, da weiß ich auch nicht, was wir sonst das machen. Das ist ja bodenlos. Das ist wirklich bodenlos. Gut, machen wir weiter mit den Rams gegen die Bucks. Ähm, Game-winning-Drive von Tom Brady, Maschine. Oh, yo. Und Über
1: 100.000 Yards jetzt, ne?
2: obwohl Scotty vorher noch den Touchdown fallen lassen hat. Jo, das ist krass. Ja. Ja, ja gut, die
1: Vikings, ähm, die, die, die Rams-Defense ist nicht schlecht, muss man halt auch mal sagen. Ähm, ah, die O-Line, ah, der Bucks, wir hatten es ja eben schon beim, beim Thema Leonard von Nett, ah, die macht mir ganz große Sorgen.
0: Aber ich ja. finde halt auch,
1: du siehst halt immer wieder auch so in diesem game winning drive so, dass, ich glaube, Brady eher nicht das Problem ist. Er hat dann manchmal ein bisschen Pech von seinen Playmakern im Stich gelassen zu werden und halt die O-Line.
2: Ja, auf jeden Fall. Kate Otten sah ganz gut aus. Bin ich gespannt, ob das so bleibt, wenn Bratte mal wieder fit ist. Ja. Es ist
1: zumindest der Trend, der irgendwie stimmt. ne? Also er hat jetzt fünf, fünf, mhm. fünf, nee, fünf, fünf und sechs Targets die letzten drei Spiele gesehen. Ist halt ein bisschen schwierig, weil es momentan halt die Offense halt auch wirklich nicht gut läuft. Aber es ist zumindest so ein Titan, den man wieder im Auge behalten kann. Und ganz ehrlich, jetzt gegen die Seahawks, ähm, wenn Raid nochmal ausfällt und du halt auf Titan wieder Probleme hast, dann kannst du auch Kate Opton spielen.
0: Hm. Meiner Meinung nach. Was die haben Buccaneers wir sonst noch haben, für ein haben, Spiel, Timo? Wir haben müssen kurz nur noch sie, Monday night, ne?
2: Die Buccaneers nochmal ganz kurz, ähm, haben auch das eins der schwersten Schedules für Running Backs. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt mit Rochard und Wright und Leonard von Nett. Also Aber wie Split gesagt, also für mich ist
1: halt nicht Leonard von Nett das Problem,
2: sondern die Laien. Hm, ja. Okay, wir haben noch die Titans und Kansas City offen. Ja,
0: Titans, ja gut. Können wir
2: <lacht> Titans auch abhaken. Derrick Henry.
1: Malik Willis mhm. ja zufällig dann doch gestartet, ne? Das war hat mich ein bisschen überrascht. Haben. Ich habe mir das nicht angeguckt, weil es ja gestern Nacht war. Mhm. Mhm. War nur auf einmal überrascht, als ich dann heute Morgen gesehen habe, Puh, Malik Willis gespielt. Ach nee, war, war Monday Night Game, nee, Sunday Night Game, ne? So rum war's. Ähm, mhm. war es. War nicht überrascht, dass Malik Willis gespielt hat. Ähm, oh. Aber ansonsten, ähm, das Einzige, was man jetzt leider echt sagen muss, irgendwie aus Kansas-Sicht, also, Juju
2: da vielleicht doch spielbar ist? Juju ist jetzt, Juju hat sich, glaube ich, das Vertrauen verdient, ist die Nummer 1. Ähm, ich, ich, glaube, tatsächlich gibt Kedarius Tony noch mal ein, zwei Wochen und dann ist er da auch schon mindestens die Nummer 3, wenn nicht die Nummer 2. Und weil das Scanling muss ich, glaube ich, nicht mehr drüber reden.
1: MWS hat es vor vier Jahren nicht geschafft, die Nummer 2 bei den Packers zu sein. Schafft es auch nicht in vier Jahren irgendwo anders die Nummer eins zu sein. Ja. Äh, die Nummer zwei zu sein. Ach, das ist, ach, auch eine Pfeife. Ja. Aber ist. Was? Was wäre Juju für dich?
2: Guter Fleckspieler oder doch ein. Ja, an, an Nummer die, zwei. Fast an die zwei. Oder an die zwei ran, ja. Ja, ich glaube. Du kannst ihn jetzt mittlerweile nach den letzten Wochen, nach den letzten drei, vier Wochen, kannst ihn nur vor zwei spielen. Low End Nummer zwei, würde ich behaupten. Ja, ne? genau, genau, Low End Nummer zwei. Dafür, dass das du dich wahrscheinlich denn. Anfang der Saison von den Wavern geholt hast, hast du einen guten
1: Deal gemacht. Aber letzte Woche stand da nur 55% der Snaps auf dem Feld,
2: aber sonst immer über 80%. Ja. Jetzt hat er sogar also 484. Genau. 84. Die, die hatten auch 101 offen Snaps. Ne? Was ist denn das eigentlich? <lacht> Aber musste trotzdem in die Overtime gehen.
1: Ah. Ja, gegen die Titans können die irgendwie nicht spielen, habe ich das Gefühl.
2: Ah. Okay. Das okay, sind so Probleme. Haben wir es schon, wa? Ja, Ravens
1: Saints gab es jetzt auch nichts Interessantes, ne? Kenyon Drake spielt halt gut, wenn Gus Edwards nicht da ist. Aber wenn Gus Edwards wieder kann. da ist, dann wird es wieder Gus Edwards sein. Ah, Da kannst du halt auch nicht drauf zocken, finde ich. Dafür hat dann Kenyon Drake, also hat die jetzt eine wirklich gute Woche. Aber wahrscheinlich, wenn die nächste Woche wieder aufstellt, wird es wahrscheinlich wieder nix. Auch wenn Gus Edwards ausfällt. Also Kenyon Drake finde ich ganz schwierig, würde ich nicht drauf zocken. Und ansonsten... Ah, oh, weiß ich nicht. Bei den Saints ist mir jetzt auch nichts Besonderes aufgefallen. Chris Olave ist einfach gut.
0: Mhm. Saints, nö.
2: Ich weiß nicht, bleibt das jetzt für den Rest der Saison, dass Andy Deutten das Starter ist? Weil verstehe ich irgendwie nicht so ganz.
1: Naja, ja, ich würde es halt, also ich würde es halt so sehen, dass Andy Dalton halt nicht schlechter ist als James Winston momentan. Also was gibt dir Winston mehr an der Offense? Und dann ist es gerade halt, glaube ich, schwierig ihn rauszunehmen. Vielleicht ist Winston dann auch noch nicht zu 100 fit.
2: Ja, aber ich fand die Leistung halt jetzt nicht so, dass ich, dass ich sagen würde, okay.
1: Teil Problem, ne? Wie lang fehlen denn jetzt schon Jarvis Landry und Michael Thomas? Wie es lange, ne?
2: Ja, okay. Ja. Das stimmt auch wieder.
1: Aber ist halt auch egal. Bei James Winston würdest du den bei Fantasy spielen? Momentan, nee. Würdest du, spielst du Andy Dalton? Nee. Also für uns ist es gerade egal. Also wenn du James Winston spielen müsstest, dann äh, weiß ich, warum du den first Overall pick hast.
2: Naja, ich habe Andy Dalton jetzt mal gespielt. Wenn diese Woche? War. Ich hab denn diese Woche habe ich Andy Dalton gespielt.
1: War nicht gut, ne? Hat dir nicht gefallen?
2: Nee, hat mir nicht so wirklich gefallen. Boah, das ist wirklich was, was weh tut. Ja, deck Prescott ist halt dabei und. Ja. Als Nummer zwei war, James Hast du dann nicht irgendwie was anderes bekommen? Ich habe Davis Mills noch und Erlinger. Also, ich habe fünf Quarterbacks, aber es ist halt. schwierig. Puh.
1: Vielleicht sollst du nächstes Jahr eine Runde 1 über einen Quarterback ziehen.
2: Ja, er wird bestimmt ein Quarterback mit dabei sein bei meinen Picks. Ich habe Ryan Tenner als Nummer 2. Ja, macht toll. auch keinen Spaß. Nee. Aber
1: Kirki Kirk ist dies Jahr halt einfach gut. Den kannst du immer spielen. Das stimmt. Und vielleicht
2: hat Trey Lance ja nächstes Jahr wieder einen Knöchel. Ach ja, der ist auch noch. Gut, dann kommen wir. Zum letzten, zur letzten Rubrik Start, Sit, Sleeper.
1: Start, Sit und Sleeper.
2: Ich weiß, du hattest heute nicht so viel Zeit, dich vorzubereiten, aber hättest du für uns einen Start? Klar, klar habe ich einen Start.
1: Klar, dann start. Ja. Dann hau ihn raus. Der ist, der ist richtig gut. Das ist einfach Justin Fields gegen die Lions. Ah, Justin Fields <lacht> wird mittlerweile schwer, schwer noch als Star zu verkaufen, ne? Also nach den letzten Wochen. Aber äh, also gegen die Lions wird es halt wahrscheinlich noch ein besseres Spiel oder äh, noch ein besseres Spiel ist schwierig bei 42 Punkten, die er fast gemacht hat. Ähm, aber gegen die Lions, das schmeckt auch. Also ich habe, ich habe in der League of Champions habe ich ja noch Doug Prescott. Also ich glaube nicht, dass ich Doug Prescott diese Woche für Justin Fields aufstelle gegen die Lions.
2: Ja, denke ich auch. Ich hätte Cordell Patterson zurückgekommen gegen die Chargers, dankbares Matchup. Aber wie geht's weiter mit einem dankbaren Matchup gegen die Panthers? Hatte ich Dann auch überlegt. Sogar noch, noch mehr Snaps. Also ja. Noch ein Start oder
0: ein
1: Sit? Ein Sit hätte ich auf jeden Fall. Äh, allgemein ist es sehr schwierig die Running Back Situation der Commanders hatten wir gesagt jetzt noch gegen die Eagles. Ähm, da würde ich Brian Robinson und auch Antonio Gibson draußen lassen. Also beide Running Backs der Eagle, äh, der der Commanders gegen die Eagles wären für mich der Sit oder ja wäre der Sit?
0: Ja, Hm.
2: ich noch ein Sit. Ich würde ja Daryl Sinn. Henderson sagen, aber der sitzt wahrscheinlich sowieso nur noch auf der Bank, obwohl er der Starter ist. Ah, auch schwierig, dieses
1: Rams Backfield, ne? Macht auch keinen Spaß. Ne, Cam Akers aber es halt ist ja nicht einmal wieder
2: gemacht. Ne. Ja, doch, ich glaube, einmal in Woche, Woche zwei oder so hatte ich Daryl Henderson, das war ganz okay. <lacht> Ja, was wäre dein, dein Sleeper?
1: Sleeper muss ich echt sagen, habe ich eigentlich nicht. Aber wenn ich jetzt, hast ja. du einen?
2: Ich habe einen äh, waiver pickup
1: Okay, also wenn man so guckt, halt Falcons gegen Panthers ist ein gutes Matchup, da könnte man vielleicht Sleeper-mäßig äh, Tyler Algier, ähm, wo die letzten Wochen ja nicht schlecht waren, vielleicht jetzt mit der... So, dass das dreckige Work, sage ich mal, Cotter Pellersen macht und er trotzdem dahinter ganz gut aussieht. Ich meine, was hat er gehabt? 99 oder 90 Yards, sind immerhin 9 Punkte. Äh, das war mehr als meine beiden Starting Running Backs zum Beispiel in der League of Champions. Also da könnte man gucken. Ein Dane Mooney gegen die Lions finde ich auch nicht uninteressant. Hm. wenn man Sleeper ist ja eher so Richtung Flex-Position, wenn man da guckt. Ähm,
0: ansonsten.
1: Weißt du, was mich gerade wundert, wo ich gerade sehe, dass hier die Browns gegen die Dolphins spielen? Da haben wir so viele Trades gehabt, aber Kareem Hunt ist echt bei den Browns geblieben. An der Stimmt. trade Deadline. Also ich hätte gedacht, dass der weg ist, weil sie ja dann auch gesagt haben, sie wären bereit, sich von ihm zu trennen, dass da keiner zugeschlagen hat.
2: Ja, vor allem, der Vertrag läuft aus.
1: Hm. Ja, ganz gut, ehrlich.
2: Hoffen dann viele wahrscheinlich ihn ganz günstig irgendwie in der Offseason zu bekommen.
1: Ne? Wenn, bevor ich nach ihm Heinz hole, hätte ich einen Drittrunden-Pick oder einen runden pick mm. ähm, an um Bildstelle in Karim jo. Hunt gesetzt, der guter Runner ist, der aber auch ein guter Receiver ist. Und der in der Offense, das wäre echt krass gewesen. Stimmt.
0: Hm. Ja.
2: Ja, mein Waiver-Pick der Woche ist tatsächlich unter anderem Odell Beckham Jr. Wenn die Cowboys-Gerüchte stimmen sollten, ist eine Offense, die du, glaube ich, ziemlich schnell lernen kannst als Wide Receiver. Und dann wäre da sofort die Nummer 2, hinter CD Lamp und CD Lamp ist, muss man auch sagen, nicht dieser dominante Receiver in dem Sinne, dass da nicht ein OBJ nebenbei überleben könnte.
1: Das definitiv. Ansonsten hätte ich jetzt auch nicht so viel Raver-mäßig. mäßig, God, Na, Raver -mäßig
2: in... Tipp, schaut auf jeden Fall nach. Es war ja diese 6-Team-Bi-Week. Ähm, ob ihr da nicht sowas wie eine Cowboys-Defense bekommen könnt? Ob die jemand gecuttet hat? War zu dem Zeitpunkt noch die Nummer 1-Defense, jetzt glaube ich die Nummer 2 nach der by week ähm, Und auch sonstige Spieler äh, aus dieser krassen by week
1: das stimmt, da kann man immer mal gucken.
0: Ansonsten.
2: Und ich gucke hier so falls, nebenbei. falls du was hast, dann sag einfach nur, ne? aber äh, ansonsten würde ich auch, weil wir ihn jetzt zweimal, die heute angesprochen haben, den Richard White mir mit auf die Bank nehmen. Für den Fall der Fälle.
0: Man kann es zumindest probieren, ne? Ja. Oh. Richard White, ja. Oh.
1: Gut. Äh, wenn ja, und vielleicht noch einen Kate Orton, ne, wo ich gerade nochmal überlege. Da könnte mhm. man auch sagen, dass man da zumindest gucken kann. Hatten wir ja vorhin auch schon gesagt.
2: Richtig. Und wie gesagt, Dynasty, ich wiederhole den Namen nochmal, James Mitchell, Titan Detroit. Ist
1: ein ganz ganz tiefer Geheimtipp. Vielleicht sagen wir in zwei Wochen sogar, dass den muss man sich jetzt auch noch im Fantasy-Football holen für die letzten Wochen. Wer weiß.
2: Stimmt. Kann auch sein. Schauen Gut. wir mal. Gut, dann war es für heute. Viel Glück. Wir sehen uns in München. Hören uns in München. Stimmt, ich wollte gerade schon wieder auf den Game Day Corner verweisen, aber der kommt ja vielleicht nicht, denn wir verweilen in München. Spricht uns live an. Es gibt, ich äh, Bier...
1: Bier-Corner gibt's. Bier-Corner.
2: ein paar Ausstellungen.
1: Gut, haut da rein. Macht es gut. Bis denn. Ciao.